0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nessa edição nós vamos falar sobre tudo o que rolou por essas bandas em mais um final de semana de bola rolando durante a pandemia. Teve mais um empate do Botafogo, desta vez diante do Remo, lá no Mangueirão. O 13 recebeu a Jacuipense e, dessa vez, não sofreu gol nos minutos finais, mas também não venceu, o Campinense empatou com a América de Natal e o Atlético de Cajazeiras foi o único que marcou gol, mas acabou derrotado pelo Globo nos minutos finais, aí sim nós fizemos a diferença para a equipe do Rio Grande do Norte como sempre, estou muito bem acompanhado tenho comigo, Elisson Silva diga aí companheiro, como é que você está?
1: Saudações Edgley, amigos e amigas que acompanham o podcast Minutos Finais, pois é, teve mudança de, de treinador no Galo, os paraibanos tiveram um fim de semana muito ruim aí, né? Sem, sem nenhuma vitória, o atleta de Cajazeiras decepcionou em casa, num gramado bem ruim do Perpetão, mas a gente tem muito para falar aí sobre os quatro times paraibanos que disputam o Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, pauta cheia na, nessa edição 44 do Minutos Finais e... Ao longo do programa, nós vamos ter as luxuosas participações de diversos companheiros, inclusive de Pedro Alves, que não pôde participar hoje, mas mandou sua, sua contribuição. Então, você acompanha tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois da vinheta da banda Razamato. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com mais uma edição do podcast Minutos Finais. Essa é a edição de número 44. E nesse final de semana, Tivemos bola rolando para as equipes paraibanas que estão envolvidas né, nas disputas da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. E vamos começar já analisando o empate entre o 13 e o jacuipense em 0x0 no sábado no estádio Amigão, né, Ellison? O Galo que vinha naquela cena de sofrer gols nos minutos finais, no finalzinho das partidas, sempre se complicava, tinha alguém expulso, sofria um gol e aí... É... Já vinha, já vinha se tornando rotina isso tudo. Pelo menos dessa vez uh, não sofreu gol, mas aí também não conseguiu marcar, ficou no 0x0, é, o resultado acabou é, causando mais um pedido de demissão do Moacir Júnior, que não viu muito mais para onde o trabalho evoluir e entregou o cargo mais uma vez, dessa vez a diretoria do Galo acabou aceitando. É, mas durante os, os 90 minutos o, o time é, que ainda foi comandado pelo Moacir Júnior até finalizou muito, né? mas sem muita efetividade. né? Acabou que poucas dessas finalizações foram realmente no alvo e as que foram pararam no goleiro Jordan lá da, da Jacuipense, né Elson? Sim.
1: Parecia aquela brincadeira de chuta-chuta, Edil Treze. Acho que o Gossi Júnior deve ter, naquela, na pré eleção ele deve ter dito: oh, só vamos fazer gol se chutar, só vamos fazer gol se chutar. Então, quando passava da intermediária, era chute de todo jeito. O Léo Pereira, mesmo dali, dali da, da meia-direita, ele avançava do meio campo, se aproximava e já chutava, 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 chutava. Mas agora é, quase sempre indo para fora, não, sem não se, perigo.
0: Num setor de campo que geralmente quando o lateral chega, né? perto ali do bico da grande área, ele já, já faz o arco ali para cruzar, para jogar para alguém dentro da área e finalizar. Né? E, é, era, era rotineiro o Léo Pereira bater direto para o gol e quase, quase nunca é, acertar o alvo.
1: E agora tem o Giovana que estreou fazendo gol, que chegou para ser o homem gol do Galo, não é mais Mas a é. questão de Hermínio e Frontini que não estavam concluindo. Então, aí o Léo Pereira acabou se precipitando, o Douglas Lima também chutando bastante, mas aí ele atacante até mais justificava, porque ele está mais próximo do gol. Mas era realmente um festival de chutes de fora da área. Se você for pegar as estatísticas do jogo, foram mais de 15 finalizações do 13 na partida, sendo que a maior parte delas eram todas de, de, desses chutes de fora da área, sem criar perigo nenhum. Tanto que certas chutes no gol mesmo, dessas finalizações, só uma. Em, todo, em toda a partida, em todos os 90 minutos de 13. Então, foi aquela... Aquela pressão improdutiva, aquele time que jogando contra uma equipe que, do Jacuipense, que eu acho que é fraca, está ali na parte de, da metade de cima da tabela. Mas muito por circunstância, né? Porque o Botafogo, por exemplo, está em oitavo e está apenas dois pontos do G4, é, nesse momento que a gente está gravando o podcast na segunda noite. Acho que a, o Jacuipense, logo, logo menos, vai estar tá brigando aí nessa parte de baixo da tabela, chegando próximo do Botafogo, até, ou até do 13, se o 13 reagir, né? Se não ficar estagnado aí nessa nona colocação. Mas é, mais um jogo que a gente che chegaria aqui na, no, no, no episódio dos Minutos Finais e falaria que o 13 é, é organizado defensivamente, mas não evolui ofensivamente. E aí, dessa vez, o, o Mossi Júnior preferiu evitar nosso trabalho, que aí a gente não vai precisar mais, porque apesar de não ter evoluído, dessa vez ele saiu e chegou um, um novo treinador. O Mossi que mais uma vez, foi te tentar, o grupo de jogadores tentou demover ele da ideia de sair, né? mas dessa vez ele não quis nem conversa, já na beira do gramado disse que não ficava mais, não teve entrevista coletiva, ele só pronunciou que estava deixando o clube, que torcia para que o próximo profissional tivesse sucesso, que se empenhasse e tudo mais, porque ele não, não via evolução na sua equipe, então ele deixa o time com um título paraibano, com uma organização defensiva, mas já adiantando antes de falar do novo treinador, que o 13 precisa realmente de peças, né? Porque vai ser difícil mesmo, é, vai ser o, o próximo treinador que já foi contratado vai ter que tirar leite de pedra para conseguir muito mais do que isso com o elenco que tem. Então vai passar, de, de, vai passar muito por um acerto, porque geralmente quando você tem um, um trabalho que é terra arrasada, você se organiza defensivamente para tentar a, a jogar por uma bola, jogar por um gol. E o 13 já tem essa organização defensiva desde o, desde o Campeonato Paraibano. Não encontra esse poder ofensivo todo. Então é capaz de do, do, do novo técnico chegar e tentar resolver o problema ofensivo e acabar des desorganizando lá atrás, porque o elenco do 13 não é bom. É, é um elenco para meio de tabela, eu acho, na, na Série C no máximo. É, mas é cobertor curto, né? Então se ele for tentar colocar mais atacantes, vai tirar um pouco da solidez defensiva e aí a zaga pode não funcionar tão bem então a, a situação do Galo da Barborema é, é complicada, são seis jogos e três pontos, três empates, não conseguiu vencer nenhuma partida sequer e aí não tem como você fazer como o presidente Walter Júnior de chegar é, na, na imprensa nas redes sociais e dizer que se não fosse os erros de arbitragem o 13 deve, iria brigar pelo acesso já porque o time é ruim, não vem apresentando não vinha apresentando nem, óbvio que aconteceram os erros, no jogo contra o Manaus teve um pênalti não marcado que para mim eu acho que é o, o mais claro de todos, inclusive, porque o gol, eu ainda acho que o gol do Manaus que gerou toda aquela confusão não teve irregularidade, mas teve um pênalti não marcado no Alisson Cassiano no primeiro tempo. E mesmo se o 13 tivesse ganho do Manaus, ainda, ainda assim não teria futebol para brigar na parte de cima da tabela dessa Série C. Então é, vai ter trabalho o novo treinador. Se você quiser anunciar aí para depois a gente falar dele, então já pode soltar o nome do novo técnico do Galo. Mas se tiver alguma coisa a comentar aí sobre o trabalho do Moacir Júnior. Vai, fica à vontade
0: aí Sobre o trabalho do Moacir Não tem muito o que, o que é, Comentar além do que a gente já tinha Falado algumas edições atrás né, que Depois do, do título Paraibano o time parece que Não, não tinha mais Para onde evoluir é, Ele conseguiu organizar A defesa, fazer o time ser Um pouco mais competitivo né, na reta final Do Paraibano, mas depois disso é, 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 diante das necessidades da, da equipe é, de melhorar a criação ofensiva é, para esse início de, de Série C, é, acabou que ele não, não conseguiu dar é, é, um norte, né? não conseguiu estruturar muito bem o setor ofensivo do Galo, que parecia sempre muito bagunçado, é, e a exemplo disso, a exemplo de, dessa bagunça tá esse, esse jogo de, de, de sábado também, e o, o, o 13 começava a chutar a bola na doida né como a gente diz ele chutava sem nenhum sem nenhum é, objetivo claro né <risos> óbvio o objetivo era fazer o gol mas de qualquer canto assim também fica difícil né o famoso ao esmo né tá chutando ao esmo. é pois é não parece até que eles disseram oh, a gente tá tá criando poucas oportunidades a gente tá chutando pouco então um, vamos chutar muito porque aí alguma delas vai entrar acabou que nenhuma delas entrou então, é, é, isso aí demonstra muito o, a falta de, de, de treino, né? a falta de bom treino. Não era um time bem treinado, o 13, para executar é, é, em bom nível nas partidas. E ainda sobre o jogo tem, tem o, o, o fato do, da ausência né, do Breno Calixto, que teve gente dizendo lá em Campina Grande que, que ele tinha sido dispensado né, pelo, pelo presidente do, do 13. É, e acabou que ele ficou de fora porque, por conta de um teste positivo para coronavírus, e até nem surpreende, né? Porque é, é, o Breno, apesar de, de ter uma postura é, para pautas sociais no, nas redes sociais muito, muito é, admirável, é, na sua vida privada. É, é, ele, a gente sabe né chegavam notícias pra gente conversinha de que o, o, o Breno assim como muitos outros jogadores de, de 13 de Campinense, de Botafogo estavam furando o isolamento social e estavam participando de festas de, de, de outras coisas então é, é, não surpreende por esse, por esse sentido no Náutico mesmo nessa semana o, 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 um, dois, três, três jogadores foram, foram suspensos né? foram, foram é, é, multados é, os casos de, de coronavírus nos clubes mesmo têm aumentado exponencialmente. Então, é, não é novidade para ninguém que os jogadores, numa, numa, como grande parte da sociedade, não estão mais respeitando tanto o isolamento social, então até por isso nem, nem surpreende. É, o Breno fez falta né, em campo, porque ele acaba sendo um, um, uma peça que... É, se, ajuda muito defensivamente, mas que quando as coisas costumam não dar muito certo no 13, ele, ele é, dá um, um vigor a mais ao, ao time, é, leva o time, empurra o time pra frente, né? em várias oportunidades no campeonato paraibano, a gente viu ele é, fazendo gols e gols
1: decisivos, né? ele, se não me engano
0: ele foi o artilheiro do, do time no do campeonato paraibano.
1: Ele então... ainda é o artilheiro do time no ano, com dois no gols. Ano, né? pois é, no então... ano, com dois gols.
0: Pois é, então é, é, assim, Óbvio que ele fez falta, ele é um, um jogador, a, pra, na minha avaliação, é, acima da média do, do 13, acima da média do, 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 da Série C, inclusive. Ele é um cara que, fácil e fácil estaria num bom time de, de Série B é, 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 brigando ali, no mínimo, pelo meio de tabela. É, então, o, o Breno fez sim falta, é, vai desfalcar o 13 ainda por... Possivelmente por mais alguns dias, né? Porque vai ter que cumprir é, a quarentena e é, o, o 13 agora vai ter uma, um, uma virada de página, né? Vai ter um, um, um novo recomeço, porque já teve um com a chegada do Moacir e agora com a chegada do Márcio Fernandes, né? Isso Elson, o, o, o novo técnico do Galo. o O, o Galo vai ter um, um novo recomeço uma tentativa né, de chacoalhar um pouco o ambiente, mudar um pouco os áreas do, do vestiário e, e fazer com que esse time engrene é, na sequência da Série C é,
1: o, 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 o Márcio Fernandes, né a turma estava <risos> é, o treinador ex-brasiliense com M, com sobrenome Fernandes já sabe onde é que dá, né mas o Márcio Fernandes esteve esse ano já no Brasiliense também é... Confesso,
0: confesso que por uns dois segundos bugou aqui o, o Nintendo e eu, eu, na hora que eu vi o anúncio eu, eu me assustei mas aí depois Boa lendo direitinho aí eu percebi que não se tratava daquilo que eu estava pensando
1: quando eu li de relance também, eu não conseguia nem acreditar que era verdade, mas ainda bem que não era mesmo, né? Mas o, o Márcio Fernandes, ele já passou por alguns clubes, né? Principalmente do interior de São Paulo, no Guarani, uhum. no Botafogo de São Paulo, no Linense também. Já dirigiu até na China, Edigley. Já, já, já foi treinador Comandou na China. a equipe lá, né? E a própria postagem do, do 13. É, de anúncio do, do treinador disse que ele é um dos responsáveis por promover o Neymar os profissionais do Santos lá em 2008, quando ele assumiu o interinamento da <risos> equipe principal do time, então é, o currículo dele tem, tem essa, esse pequeno detalhe aí mas, mas ele, é... assim
0: é, tirando, tirando essa, essas curiosidades né, ele é um treinador que é experiente ele levou o Vila Nova ao título da Série C, por exemplo, em 2015 né?
1: então é um,
0: cara, é um cara que conhece a competição, sabe é... sabe onde tá pisando né? vamos dizer assim é... então acho que dá para o torcedor do Galo ter esperanças de dias melhores na, na, na terceira divisão
1: é, pois é, então ele chega mais para dar aquele, aquele choque, né? porque do, o trabalho do Mossi não era ruim mas, mas não evoluía, então ele vai tentar buscar essa evolução, mas aí você entra naquela questão que eu já falei lá no começo, né? porque o, o elenco do 13 é, não é o Bruno Fernandes que vai resolver o problema do meio campo, de criação não, o Magno que ia chegar e não chegou não é, também o, aquele atacante lá do Atlético Mineiro que eu já esqueci o nome que, que, que chegou e não chegou também, e vai chegar o um rapaz que atuou no, no América de Natal só que o, o, o Márcio Fernandes não era nem o preferido do, da, da, da diretoria do 13, né? Era o Pugliese, é. que estava no 15 de Piracicaba, que não, não For, chegou. Foram
0: procurados, né? O Pugliese e o, o Wellington Fajardo,
1: o... né? Acabou Isso, que
0: no... não fechou com nenhum dos dois, ficou mesmo com o Márcio Fernandes.
1: E pelo que chegou pra gente aqui, o, o Fajardo pediu três reforços para acertar com o 13. Só que a diretoria alegou que não tinha dinheiro e por isso o negócio não foi concretizado, né? E aí foram em busca da terceira opção do Márcio Fernandes. São três estilos de jogo totalmente diferentes, então mostra que a diretoria não sabe muito bem o que é que tava procurando. Tava procurando um nome, um, 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 não um, um estilo de jogo, um modelo de trabalho. Então o Márcio vai chegar, vai ter muito o que fazer para esse 13 melhorar, porque... É, como eu já falei, não é por causa dos erros de arbitragem que eu só achei decisivo realmente um entre todos que reclamam que o 13 é, está na posição onde está na tabela, se não fosse a, a situação... Rapaz, até para definir a situação do Imperatriz é, é difícil encontrar uma palavra, porque é, uma, é um cabaré tão grande lá dentro, dos sendo quase expulso de, de avião, inclusive... Por conta de briga de, de dirigente com, com treinador, com jogador, dentro de avião, que, que a gente não tem nem como definir, né? Mas ele vai ter muito trabalho para assumir o galo. E só, só para completar a questão da arbitragem, o 3 entrou em campo com a faixa é, contra tudo e contra todos, né? E só não perdeu é. o jogo porque teve um pênalti escandaloso. Exato. Um <risos> pênalti absurdo que não foi marcado De um empurrão do Léo Pereira nas costas do, do Mauri, atacante do Jacuipense Dentro da área ali já pra, na reta final Do segundo tempo, que foi um negócio que foi Que, que não foi marcado Porque a, a, a moça lá que, é, que era a árbitra do jogo não quis, Lani, porque Tais Tais Lani. Tais Lani, e isso Foi por isso que ela não marcou, porque não quis Porque é impossível que alguém não tenha visto que aquilo ali foi pênalti
0: E a turma pegou no pé de, de Pedro Alves né, Nosso companheiro aqui do Minuto Sinais Porque ele questionou, né se depois desse erro é, de arbitragem, o presidente do 13 reconheceria né, que foi beneficiado. Né? É, e aí a turma, a galera 13ana, caiu em cima, caiu matando o, o nosso companheiro. Mas é, a verdade é que é aquilo que a gente já diz. Né? É, se por um lado você é beneficiado ou é prejudicado, em algum outro momento você vai ser beneficiado porque, infelizmente, é do nível da nossa arbitragem brasileira, né? É terrível. Se já é ruim na, na elite do futebol, na Série A, imagina aqui, meu amigo, meu amigo e minha amiga, é, na, na, na periferia né, do futebol, na Série C. Então, é, é, assim, a, a gente não deveria, né? Mas a, a quantidade de erros que a gente tem que esperar nesses casos, é, é, infelizmente, é alta. A gente está lidando com uma arbitragem muito ruim, é, de um modo geral, no, no Brasil. E, e aqui na Série C não é diferente.
1: E fica claro, Ed, que aqui. E aí deixa evidente que toda reclamação da arbitragem, não, com contra-arbitragem do 13 nesses primeiros jogos, não é para que o nível da arbitra arbitragem seja bom e que o time não seja prejudicado. É apenas para que ele seja compensado e tenha erros ao seu favor. Porque se ele, no momento que ele fala, ele também não critica a arbitragem, não fala que que foi beneficiado pela arbitragem, então ele só quer ser, ser ele alega erros anteriores para que seja compensado, para que essas situações passem em, em branco como um tipo de compensação de, de, de que o 13 está sendo, é, está sendo reparado um erro. Então, é, isso aí é, é realmente absurdo, isso é, é uma falta de grandeza e, e a gente sabe muito bem que tem outros nomes essa situação.
0: Pois é, o 13 com essa, com esse... É, resultado, né, chega aos três pontos, seus primeiros três pontos, mas não por vitória, né somando seus empates até aqui, empates e derrotas são seis, seis partidas já do Galo é, é, e, e apenas três pontos na, na Série C tá complicado mesmo a, a, a situação do Galo, que agora é o nono colocado é, tem na próxima rodada é, a oitava rodada no próximo sábado, o um um desafio diante do Vila Nova lá é, em Goiânia, é, então tá bem difícil o, o Vila briga na parte de cima, né tem 10 tem pontos é o quinto colocado hoje mas é uma equipe de maior investimento que, que deve brigar lá em cima, vai receber o, o 13 que nesse momento tá bem difícil acreditar que, que vai haver uma, uma, uma mudança, né? uma reviravolta nessa situação do, do 13 é, pelo menos de, vendo os últimos resultados e os últimos desempenhos, a não ser que o Márcio Fernandes em uma semana consiga é, chegar e de fato mexer com, abalar as estruturas do, do lá no presidente Vargas e, e fazer, tirar realmente leite de pedra desse elenco é, E mas, lembrando que
1: depois tem o clássico, né?
0: Pois é, na nona na nona rodada vamos ter, dia 3 de, de outubro vamos ter 13 e Botafogo. E aproveitando, né, Elson, que a gente já tocou aqui no, no Botafogo pra gente finalizar é, a série C, o Belo entrou em campo no domingo, né? É, lá no Mangueirão, diante do Remo, e acabou empatando né, em, em 0x0. É, um, em mais um jogo em que o Botafogo. É, eu não sei nem definir, né, Elson, direito. Se o Botafogo foi bem, se foi mal. O que é certo mesmo é que o Botafogo está no seu limite, é, tem jogado é, é, muito, muito é, acima da. Acima não, acima não, mas assim, tem jogado no, no limite do que o elenco atual pode oferecer. E o Rogério Zimmerman, até mesmo ele está tá, tá reconhecendo isso. E, e, mais uma vez, é, foi o caso nesse domingo, o Botafogo empatou em 0x0 com o Remo
1: é o limite, né? É mais um time que o Botafogo pega que tá ali beirando o G4 se bem que é engraçado né? porque o Botafogo tá em crise na, oita... na oitava colocação só venceu o Imperatriz que é o Lanterna é... se a gente for as redes sociais no último fim de... na última semana, a gente vai ser proibido de dizer que o Botafogo jogou bem contra o Remo, porque não pode dizer que joga bem se você não ganhar o jogo parece que é proibido, viu? a turma <risos> não consegue entender muito bem isso não mas é, o Botafogo fez uma boa partida contra o Remo, que está no G4, mas demitiu seu, seu treinador Mazola Júnior. Né? Mas é mais reflexo da derrota no, no, no estadual para o Paysandu, que o pessoal não engoliu muito bem, ele acabou saindo. E aí empatou com três, 13, empatou com o Botafogo, que são adversários que o Remo vê que são da parte debaixo da tabela e procurava vencer, vencer essas partidas e não conseguiu vencer. Então, voltando para o Rogério Zimmerman, ele sabe que essa é a realidade do Botafogo. Ele já deixou claro em algumas oportunidades que contra esses times que estão na parte de cima da tabela, o objetivo é pontuar e não perder. O Botafogo tem que ganhar de adversários como o Manaus, tem que ganhar de adversários como o 13, como o Imperatriz. Como o próprio Jacuipens, que está na quinta colocação, mas como eu falei na situação do Galo, é um time que eu imagino que vai brigar mais na parte de baixo da tabela. Então, o Botafogo... E desses, o Botafogo só não pegou... Só não pegou pegou todos já né já jogou com o Jacui já empatou com o Jacui Pense já empatou com o Manaus venceu a Imperatriz só falta pegar o 13 desses times que vão brigar na parte de baixo da tabela então acho que os sete pontos que o Botafogo tem até agora retratam muito bem o campeonato que o time pode fazer que é esse esse limite aí de de ficar ali acima da zona de rebaixamento e se alguém vacilar obviamente como a diferença do Botafogo sétimo oitavo colo colocado para o Remo quarto colocada é de apenas três pontos por que não sonhar com o com G4, né? Mas aí fica um sonho muito distante. É, é um sonho que já foge da realidade. Então, o Botafogo fez talvez sua me melhor partida do ano em termos de organização. Acho que se o Donato não fosse expulso ali na parte final, poderia brigar para ir um contra-ataque puxado pelo Dico. É, por exemplo, conseguir velocidade para vencer o jogo na, na, na reta final da partida. Mas depois que o Donato foi expulso, aí o, o time que já vinha mal é, defensivamente na questão de bola aérea teve a volta do entrou o Luiz Gustavo né para tentar recompor ali o setor é, ele que não jogava alguns jogos e estava fora de ritmo então ele o Marcelo Xavier o Donato também quando estava em campo não ganharam quase nenhuma bola aérea e o Remo só conseguiu chegar perto da área do Samuel Pires de em jogadas cruzadas na área né que conseguia cabecear conseguia ganhar todos o Samuel é... Mesmo com a boa exibição do time do Botafogo coletivamente, para mim o Samuel foi o jogador que mais se destacou, porque fez defesas importantes que garantiram pelo menos esse pontinho lá no Mangueirão. E aí o problema do Botafogo de empatar no Remo fora de casa também não é nem a expulsão do Donato, que isso aí é coisa de jogo. O problema é a falta de profundidade do elenco, né? Porque se você... O Botafogo... A gente tá no fim de setembro de 2020, Adigley e meio do Minutos Finais, e a opção que tem para mudar o jogo no lado de campo é a entrada do Dico, né? Então, por todo o respeito que, que a gente tem ao jogador Dico, por todo o carinho que ele tem conquistado da torcida merecidamente, não dá para você esperar na no, no, Série C de Campeonato Brasileiro você ter que optar pelo Dico para tentar mudar alguma partida. É um jogador importante, é um jogador que, pode, que ainda tem muito com que, o que contribuir com o Botafogo, mas só, só tem ele, então o Botafogo não, simplesmente não tem opções no elenco para mudar os jogos, então tá chegando aí o Diego Rosa, que foi contratado nessa segunda-feira, dia que a gente está gravando, é um jogador de lado de campo que vai ajudar essa, nessa, nessa função, deve chegar outro ainda para o decorrer da semana, além de um zagueiro, já que o Fred não vai jogar, então o Botafogo ainda vai tentando se, se remodelar nessa, nessa, nessa Série C, né? Foram, foram cinco contratações, se não me engano, foram quatro, no primeiro momento da chegada do Evaristo Zimmermann, fizeram uma avaliação do elenco e agora vão chegar mais algumas, algumas contratações pontuais. Pela situação financeira do clube, que a gente já sabe que não é das melhores, dificilmente vão chegar jogadores para resolver, mas só de ter opções já muda muita coisa, né? Porque a gente já teve jogo que, que o Zimmermann fez três alterações e jogando mal contra o Vila Nova. Foi mexer só lá para os 30 minutos do segundo tempo pela primeira vez e nem fez todas as alterações, porque simplesmente não tinha peça para entrar então é, o Pedro também vai falar mais dessa partida ele vai dar alguns destaques individuais com ele já antecipando aqui que o Rodrigo Andrade fez boa partida realmente talvez certamente sua melhor partida do ano pelo Botafogo que não é muito difícil porque todas as outras foram realmente muito abaixo e eu já levanto um questionamento aqui também para o torcedor se porque o, o torcedor do Botafogo tem no Lohan uma esperança muito grande porque ele é o artilheiro no ano na temporada e etc Mas acho que nos últimos jogos é, se quem acompanhou as partidas do bela de Gley vai ver que tem o Botafogo não cria tantas oportunidades mas quando cria Eita dona de Januário batendo as asas aqui é, <risos> quando, quando cria <risos> o, o Botafogo em alguns momentos dá algumas estocadas que que chega alguém na linha de fundo e cruza aquela bola em diagonal, que é para o centroavante chegar e desviar para o gol, né? Chegar dando de carrinho, esses negócios que a gente vê muito é, jogada pela lateral. E, e todas essas jogadas desse jogo contra o Remo, por exemplo, o Juninho fez isso duas vezes, ele chegava na direita e batia em direção ao gol, que era só para o Lohan desviar. Só que o Lohan sempre chegava atrasado. E isso não foi alguma coisa que aconteceu só nesse jogo, não foi coisa que aconteceu só contra o Manaus. Então, o Lohan... Ele é um jogador voluntarioso, mas não é a solução dos problemas do Botafogo, o Botafogo tem espaço sim para ter outro atacante melhor do que ele ou alguém que chegue para disputar a posição, o Ramon seria esse jogador, que o Ramon é jogador de, de comando, de ataque, mas como não tem nenhum ponto aqui o Zimmermann acha que tenha condições de ser titular... O Ramon tá quebrando aquele galho de jogar no lado de campo, de jogar como segundo atacante. E diga-se de passagem, vem jogando muito bem. Talvez do la ao lado do Vitinho sejam os dois melhores jogadores do Botafogo nessa era. Que, entre aspas, é, Rogério Zimmerman. Então, vamos ver se o Diego Rosa chega para assumir essa posição. Eu não espero que ele chegue já como titular. Acho que vai ter que lutar um pouquinho, vai ter que mostrar nos treinos. É, para o, o Ramon finalmente conseguir aí disputar essa posição com o Lohan como centroavante que aí eu acho que a equipe poderia ganhar muito mais tendo essa opção, porque depender só do Lohan para fazer gol, é... obviamente o time não, não cria tantas jogadas, mas as jogadas que cria ele vem deixando um pouquinho a desejar, pelo menos naquele posicionamento final ali de chegar para concluir.
0: Pois é, e, e vamos ouvir né, a contribuição de, de Pedro Alves, que ele fez uma análise muito é, é, detalhada do, da partida do Botafogo diante do Remo.
1: É, 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 o Pedro tá fora porque ele tá tramando aí uma concorrência ao podcast, eu já deixo logo aqui... Ih, rapaz... É, essa, infor essa informação para o, o amigo... Eu pensei,
0: eu pensei que você ia falar que ele tava tramando alguma coisa com o Lo Iaco Lopes, né? Que, é isso é...
1: mesmo, eles vão lançar o... Não,
0: vou... mas assim, mas no sentido, no sentido de que, das, do que as torcidas... É, de Botafogo e 13 já são acostumados a acusá-los né, de, de é, tramando alguma coisa para derrubar os times paraibanos, né, de, de derrubar a positividade, né, como gostam de dizer é, é, nas redes sociais. Mas é, seja bem-vindo, Pedro, com sua participação e, e faça, faça aí sua análise da partida.
2: Fala de Gleio. Um abraço para você, para Ellison, para os amigos e as amigas. Do minuto finais... É, o Botafogo conseguiu até um resultado interessante... É, se tratando de um jogo fora de casa... Contra uma equipe que provavelmente vai lutar ali... Por cima... Já vem lutando, né? Pela parte de cima da tabela... É, e também pela circunstância da reta final do jogo, né? Com um a menos... O Botafogo teve que se segurar um pouco... Por outro lado, fica a frustração... Pela questão do momento da tabela, né? o time já está precisando é, pontuar e vencer jogos até fora de casa Lembrando que a equipe só venceu até agora o Imperatriz, que hoje é o Lanterna do Grupo A da Série C E a frustração também por conta de um início, um bom primeiro tempo eu diria do Botafogo Um primeiro tempo até superior do Botafogo frente ao Remo Então o Belo fez uma partida interessante, botou a bola no chão, se impôs o Remo deu a bola realmente para o Botafogo e buscou jogar em transição. E o Belo demonstrou voltou a demonstrar uma evolução interessante sob o comando do Rogério Zimmermann. Botafogo botou a bola no chão, conseguiu ter um certo volume. De fato, fatou, de, de fato, faltou ser um pouco mais perigoso nos 90 minutos. Mas na primeira etapa, principalmente, conseguiu boas chances que poderia ter resultado em gol. É bom lembrar que também na primeira etapa o Remo também conseguiu dar suas espetadas, eh, jogando em transição, em bolas cruzadas na área, eh, conseguiu boas finalizações, tanto que o Samuel já fez uma grande intervenção na primeira etapa e no segundo tempo foi crucial também para conseguir manter o resultado de empate. Mas de fato, eh, um time melhor do que jogou contra o Vila Nova, né? depois de ter feito uma partida interessante contra o Imperatriz, eh, voltou a fazer um bom primeiro tempo eh, nessa partida contra o Remo, então o um jogo aí depois do de Vila Nova, que foi uma partida bem fraca do Botafogo, então o Belo é, conseguiu voltar a uma curva ascendente de evolução técnica e tática, é, a equipe do Rogério Zimmermann fez sim uma partida interessante, mas enfrentou o Remo, que no segundo tempo reagiu mais, conseguiu, e melhor, ser mais perigoso, no fim das contas, eu acho até que o Remo conseguiu criar chances mais perigosas, mais próximas de serem traduzidas em gol, acertou mais o alvo, então... Um empate também não deixa, de ser, não deixa de ser um resultado interessante, visto que o Remo também aprontou das suas. E na, na, na reta final do segundo tempo, o Donato acabou expulso. E é, um jogo que poderia se encerrar com o Botafogo tentando também buscar criar oportunidades. Realmente aconteceu de o jogo se encerrar com o Remo pressionando e em busca da vitória dentro de casa. Eu acho que o empate foi um resultado justo, poderia ser vitória para o Botafogo, poderia, poderia também ser uma vitória do Remo, que também criou boas chances, mas o, o que fica de, de ponto positivo é um primeiro tempo bem interessante é, do, por parte do Botafogo, conseguindo se impor diante de um adversário, jogando fora de casa, é, o Belo de fato apresentou um futebol interessante, bem superior ao que vinha apresentando. É, no início da Série C, o que vinha apresentando até na temporada. Então a gente vê um time que começa a competir mais, né? começa a vislumbrar uma, uma possibilidade de é, competir e vencer seus jogos, embora isso não tenha acontecido mais desde a partida contra o Imperatriz, lembrando que o Botafogo não vence, e por isso a equipe é, de fato briga, trava uma luta nesse momento lá por baixo, tem que olhar mesmo para baixo da tabela, é, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo, é o oitavo colocado, é, não consegue vencer, mas também ver as equipes que estão abaixo dele, né? no caso do 13 e do Imperatriz, também não conseguem bons resultados. Então o Botafogo vai aos poucos aí é, tentando buscar essa, essa distância maior para o Z2. Então acho que foi isso que eu, que eu li da partida, um partido interessante que pode se alimentar, quem sabe, aí uma melhora também, é, uma evolução ainda maior do Botafogo, que, repito, concordo com o Zimmerman, é, o time já está no seu limite, tem apresentado problemas que acaba é, saindo de sua responsabilidade. Né? A gente viu um Botafogo que conseguiu criar por dentro, mas é, utilizou acabou sendo um pouco previsível, né? utilizou muito mais os lados e, e conseguiu assim, envolver o um Remo por ali. Foi criando construções para realmente a bola ficar para o lado, para alçar na área. É onde tinha o Ramon e o Lohan, mas aí quando a bola chega ali no Cristiano, fica bem difícil o lateral esquerdo é, cruzar bem, isso não vem acontecendo, e aí muitas vezes a jogada acaba morrendo, né? O lado direito não funcionou tão bem, o Juninho não apareceu muito bem, o Marcos Martins já é realmente um lateral que já não aparece, é, me parece que é uma concepção de jogo de fato do Zimmerman. e aí quando a equipe se torna previsível, ter, teria que ir mais por dentro. E quando foi, isso aconteceu muito bem, aí eu destaco a boa partida do Rodrigo Andrade. Olha o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo, o Rodrigo Andrade jogou bem, tem evoluído, é, jogando ali um pouco mais aberto pela esquerda, nesse novo 4-4-2 do Rogério Zimmermann, é, o meu campo no losango, né? o Rodrigo Andrade cai um pouco mais por dentro, mas pela esquerda, e ele tem melhorado consideravelmente por ali, e acho que faltou o Botafogo insistir um pouco mais na partida, no, no seu jogo por dentro é, mas de fato fez um, um jogo sim interessante, que pode é, quem sabe ser um, um ponto também de, de, de partida para evoluir mais ainda, e é isso que eu vi da partida, eu quero saber também o que é que vocês conseguiram ler desse duelo, desse empate que dá um pouco de esperança para o Botafogo, de que o Botafogo possa melhorar aos poucos e é, não só melhorar, mas também conseguir os, os resultados positivos, que eu acho que é isso que, no momento, vem faltando ao Belo. Então, um abraço para vocês, volto aí para Edgley e Ellison para esse debate maravilhoso aí do Minutos Finais.
0: Beleza, muito obrigado, Pedrinho, pela, pela contribuição. E, o oh, oh, Ellison, é, você falava da, da chegada antes de, de a gente chamar Pedro, você cham, falava da, da chegada do Diego Rosas e falou também que concordava com Pedro na análise dele de que o, o Rodrigo Andrade é, jogou bem, né? Participou bem da, do, no empate com o Remo e a gente até falava que o, o Rodrigo vinha num, num, crescendo, né? Um pouco, aumentando um pouco melhor, mais <coughs> começar. É, e a gente até vinha falando né, que o, o Rodrigo Andrade vinha crescendo né, em, em, em rendimento, crescendo dentro de campo, é, é, deixando, de, de ser, deixando de errar tanto né, dentro de campo e passando a, a, a se tornar um pouco mais regular, mais regular pelo ponto positivo, né, de, de acabar jogando um pouco melhor do que vinha apresentando. Você acha que ele, de repente, pode ser esse reforço na ponta que o, que o Rogério Zimmermann precisa pode, pode sair de repente de dentro do próprio elenco
1: o, Um jogador com a capacidade que o Rodrigo Andrade mostrou em outras equipes É, é sempre importante que ele atinja o seu máximo ou, ou perto disso né? Se ele atingir perto disso já é, já é muita coisa para a equipe do Botafogo Mas o desempenho dele melhorou muito pela, pelo posicionamento dele né? O, o Rogério Zimmermann está colocando ele para vir um pouco mais recuado no começo do ano, com... principalmente com o Mauro Fernandes, ele jogava quase como um segundo atacante, uma coisa que não tinha nada a ver, que ele não conseguia render. Uhum. Obviamente por estar perto da área ele acabava fazendo seus gols, teve uma sequência de jogos com o Mauro que ele chegou a fazer três gols em quatro jogos, se não me engano. E aí mesmo jogando muito mal ele fazia esses gols e aí ficava difícil cornetar, né, pelo menos é... para quem acompanha as coisas com mais emoção. Mas agora ele tem contribuído um pouco mais com os jogos, ainda erra muitos passes, nunca faltou vontade a ele isso aí ninguém pode falar que o Rodrigo Andrade não corre porque ele corre bastante aparece em vários lugares do campo o problema é que ele realmente erra absoluta, quase tudo que tenta nesse jogo conseguiu dar alguns passos bons para o Lohan conseguiu construir e começar a construir algumas jogadas e aí o destaque negativo fica para o Igor Leite que apareceu muito pouco praticamente não entrou em campo só, só se percebeu que o Igor Leite estava em campo na hora que ele saiu que ele foi sair e aí precisa da precisa organizar é, o posicionamento desse time né porque se o Rodrigo Andrade vai ficar é, naquela de, de ficar mais próximo dos volantes que não são volantes né o juninho e o vitinho que estão fazendo essa proteção à zaga nenhum dos dois é, daquela característica por exemplo do Rogério do Wellington do Mineiro de ser só destruidor de, jo de jogada são dois jogadores que sabem sair de lá de trás construindo e aí o, o Rodrigo Andrade chega para auxiliar eles, é, lá na frente vai ter alguém que, que consiga é, municiar melhor os atacantes, ou seja, dois abertos pelos lados ou alguém que vai ficar mais centralizado mais na, na, na distribuição de jogadas. Como o Ramon está sendo o segundo atacante, mais caindo pela esquerda, o Igor Leite acabou jogando mais ou menos como um armador aberto pela direita, mas não funcionou bem, não é a característica dele, ele é aquele jogador que, que, que gosta de vir mais por dentro, que rende melhor jogando por dentro, então falta esse acerto aí ao, ao Rogério Zimmer. Mas aí a questão de tempo realmente, de adaptação. É, o, o, o importante é que o time fez uma exibição bastante sólida lá, lá no, no Pará. E aí entrou naquela evolução que ele comenta todo jogo que tem, e às vezes tem, e às vezes não tem. Dessa vez teve o jogo, foi melhor do que o jogo contra o Vila Nova. E acredito que se não fosse a expulsão do Donato e se tivesse um elenco melhor, é, pra, com opções para. Surpreender no segundo tempo poderia até brigar pela vitória. Mas aí são muitos sims, e aí o empate aqui por 0x0 acaba sendo um bom resultado realmente para o Botafogo jogando fora de casa, dentro da realidade do clube que é, é se afastar aí da zona de rebaixamento.
0: Beleza, e então, passando adiante, é, vamos falar da, da série D, né? Vamos para a divisão onde, onde Deus não caminha, a série D. Porque tivemos as deu estreias... Por...
1: Deus no caminho, mas o coronavírus está lá com toda, viu? Ah,
0: tá, tá sim, tá sim, com certeza. O, o, o... Nesse final de semana tivemos a, a estreia das equipes paraibanas na Série D. É, o Campinense, é, que estreou diante do América de Natal no sábado, é, acabou empatando em 0x0, mas antes da partida já sabia que não poderia contar com dois de seus jogadores, um deles o, 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 uma das grandes contratações né, da, da temporada do Campinense que é o, o Meia Echeverria ele, ele ficou é, em Campina Grande é, em quarentena porque foi diagnosticado com o coronavírus e por isso não, não, não pôde entrar em campo nem pôde viajar também com, com o restante da delegação é o, o Campinense empatou né, em 0x0 com o, o América de Natal e o Ademar Trigueiro, nosso companheiro, o setorista do Campinense pela Rádio Cariri, lá em Campina Grande, ele vai trazer a sua análise completa daqui a pouquinho, Edson. Mas é, é, eu queria já deixar destacado que a torcida do Campinense, pelo menos nas redes sociais, é, é, que é o o único espaço onde está onde podendo realmente se manifestar, né? já que é, os estádios estão é, ainda sem poder receber público e tomara que assim fiquem por, por um bom tempo, porque é, a pandemia não passou ainda e, enfim, o, o Campinense, os torcedores da Raposa comemoraram bastante é, o empate, porque é, é, o rubro negro tomou sufoco né? do, do América de Natal, que jogou é, produziu muito, um, um volume ofensivo muito grande e o Campinense conseguiu se segurar mas uh, sobre, sobre a partida eu vou querer ouvir primeiro o Ademar e aí é, a gente volta para conversar novamente e você dá os seus, os seus destaques da partida entre Campinense e América de Natal fala Ademar
3: Fala galera do Minutos Finais, Ellison, Edgley, prazerzão estar aqui com vocês essa semana, hein? Olha, para a gente falar um pouco sobre essa estreia do Campinense na Série D do Campeonato Brasileiro, eu acho que dá para a gente fazer um apanhado do que foi essa intertemporada, colocar tudo no mesmo bobalaio para a gente poder fazer uma só reflexão, né? De antemão, o do Salles, quando chegou, vindo do Souza, depois de uma boa participação no Campeonato Paraibano, deixou claro que adotaria uma postura reativa utilizando três zagueiros e algumas variações táticas em torno disso. Né? Basicamente, mentalidade defensiva e transições rápidas. É bom que se destaque que, para isso, é necessário muito treino e parece que vem dando certo. Após algumas atuações interessantes como contra o Central e contra o Jaciobá em casa e outras atuações não tão boas assim, como no jogo treino contra a Picuiense, o verdadeiro teste de fogo foi contra o América de Natal, que em tese deve ser o adversário mais complicado nessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, um empate em 0x0 é bastante satisfatório, porque é um ponto fora de casa contra um adversário direto na briga por uma das quatro vagas de avanço à segunda fase, mas é um resultado que, ao mesmo tempo, não ilude. Porque ele mostra que está no caminho, mas, ao mesmo tempo, que ajustes podem ser feitos para que a equipe cresça na competição, são aspectos positivos, mas sem esquecer os negativos, a gente leva aqui em conta um time base que joga prioritariamente num 3-5-2, com Waldson no gol, Alex Travassos na direita, Fabinho na esquerda. Cláudio Baiano, Anderson Schmoller e Rômulo formando aquela primeira linha de defensores. Júnior Gaúcho um pouco mais à frente fazendo toda a cobertura. Com Pedro Victor, que é uma grata surpresa, uma revelação, um atleta promissor. Ou o Caio Breno por ali. armação por conta de Etcheverria que ficou de fora da estreia por ter sido diagnosticado com Covid-19, o Aleph Diego, que se saiu muito bem em campo, Rafael Biapino, como a gente já está acostumado flutuando para lá e para cá, e o Fábio Júnior brigando na referência. De antemão, eu entendo que um bom time começa por um bom goleiro, tem essa máxima aí no futebol, Entendo que o Campinense dispõe de dois atletas muito parelhos. O Valtson e o Wellington têm condições de assumir a titularidade. O Valtson é o preferido e, na minha opinião, é quem tem um reflexo mais apurado. A questão é que ele mostrou alguma insegurança em jogadas aéreas. Também, quando foi exigido que usasse os pés... E achei um pouco desatento nas saídas de bola O Wellington Lima é mais regular E aí qual é a diferença? A diferença é que o Valdson tende a defender lances mais difíceis De repente ele pode até pegar aquela famosa bola do jogo Só que aí ele precisa estar mais atento né Caso o Wellington Lima tenha uma oportunidade Eu acho difícil que ele deixe escapar a camisa de número 1 um. Contra o América de Natal, o setor defensivo foi muito bem, se mostrou muito organizado. Né? Cláudio Baiano e Anderson Schmoller transmitem bastante segurança. Júnior Gaúcho é uma peça-chave porque ele é versátil, então ele tanto pode atuar à frente da zaga como ele pode compor a zaga, como fez em alguns amistosos. É ele quem permite ah, os avanços dos alas, por exemplo, fazendo a cobertura. Alex Murici veio com o status de titular, mas aí o que o Assombra não faz, né? O Alex Travassos, nessa disputa, vem levando a melhor. Fabinho tinha mostrado muito pouco, mas contra o América de Natal fez um partidaço. Para mim, foi o melhor em campo. De modo geral, a posição, a função que nesse momento merece mais atenção seria aquele segundo volante. De início, quem estava cotado para essa função era o Renato Cruz, só que ele se lesionou durante essa intertemporada, ainda está aprimorando a, a parte física e acaba perdendo um pouco de espaço. O Pedro Victor vem agradando, é um jovem, tem 20 anos, jogou é, nas divisões de base do Bangu, do Rio de Janeiro, só que aí... Por ser muito jovem, eu acho que ele sentiu a pressão da estreia. Também pudera, né? Enfrentando o América de Natal na Arena das Dunas, com toda a pressão, eu acho que ele deixou um pouco a desejar, tanto que acabou substituído no intervalo. Caio Breno entrou no lugar dele, entrou bem, inclusive... Conseguiu encaixar os passes de contra-ataques que o Pedro Victor estava errando no primeiro tempo. Aliás, um parênteses, né? Teve um dos lances que o Pedro Victor errou. Depois ele esbravejou, achou que o pessoal não tinha dado opção de passe. Deu grito para cima do Rafael Ibiapino e também do Fábio Júnior, né? Já pensou? Tem personalidade, moleque. Mas voltando, Caio Breno pode fazer essa função. Só que vai chegar um momento em que o Campinense vai precisar de mais ímpeto ofensivo, né? Porque o América de Natal jogou de uma forma muito ofensiva. O Campinense tinha uma proposta de jogo muito clara. Primeiro defender, depois, se possível, atacar. Em alguns momentos, o Campinense tinha uma linha defensiva formada por cinco atletas, né? E o América teve muita dificuldade de encontrar espaços e furar... O setor do Clube Cartola que estava muito bem postado. E aí eu lembro do jogo da Picuiense. Por quê? Porque o Campinense vai precisar levar em consideração o seguinte fato. Será que em todas as partidas na Série D ele vai ter um gramado de alta qualidade como é o da Arena das Dunas à disposição? Não vai. E segundo, será que todos os times que vão enfrentar o Campinense irão se lançar desesperadamente ao ataque, como fez o América de Natal? Também não vai. E contra a Picuiense foi justamente o jogo treino que o Campinense não mostrou um bom futebol. Por quê? O campo de jogo, o Renatão, não está nas melhores condições e a Picuiense jogou fechadinha, se defendendo. Jogo treino é parâmetro? Não, mas também não é um fato a ser desconsiderado, né? Ou seja, não é um grupo fácil, a Série D não é uma competição fácil, o Campinense tem um discurso de acesso muito bem eh, formado, uníssono, mas a estrada é longa, né? Para sonhar, o Campinense precisa manter os pés no chão e jogar a bola, amigos. Vai com vocês.
0: Beleza, de volta, então... Muito obrigado, viu, Ademar, pela contribuição. Espero em breve contar com, com você participando aqui com a gente mais uma vez. E, oh, Elson, o que é que você pode trazer de destaque desse jogo do, do Campinense? Hein?
1: Sobre o sistema defensivo que, que foi bem, como já destacou o, o companheiro Ademar, um abraço aí para ele, obrigado pela participação. Só tenho a destacar que parece que virou uma prática comum pra, no futebol paraibano nessa temporada de Que com o Mauro Fernandes. A gente viu o Botafogo, por exemplo, jogar algumas vezes com quatro zagueiros simultaneamente no campo. Com o Mossi Júnior também, há poucas semanas, com os desfalques do 3, a gente viu ter até quatro zagueiros também na, na, jogando simultaneamente. E dessa vez o Campinense também jogou com quatro, né, com os três zagueiros e com o Júnior, que também jogou como Júnior Gaúcho, que jogou como zagueiro também nessa, nesses amistosos de intertemporada. Né? Mas passando para o, o ataque. Eu acho que o Rafael Biapino ficou devendo, participou um pouco do jogo, tomou algumas decisões erradas nas poucas chances que ele teve é, para pegar a bola no, no campo ofensivo. O Fábio Júnior melhorou muito de condicionamento físico, condicionamento físico com relação ao Campeonato Paraibano, aparecendo para o jogo, saindo bastante da área. E aí a qualidade também pesa, né? Porque quando a bola estava nos pés dele, sempre saía redonda por mais que ele não na, na naquele timing de finalização ele ainda esteja errando quando ele quando ele está com a bola dominada a bola sempre sai redondinha do pé dele seja para para quem for e destaque para a estreia do Jobs né que entrou já depois dos 35 minutos do segundo tempo no primeiro lance dele quase marcou um, um bonito gol da entrada da área né que todo mundo ficou falando que era um toque de quem sabe deu um tapa ali do, no canto esquerdo do goleiro Everton do do América que acabou fazendo boa defesa e evitando o gol mais uma partida bem segura da, da Raposa, o Givanildo Salles falou a semana toda que queria pontuar lá, e aí empilhou o zagueiro lá atrás e, e montou o um sistema defensivo sólido, que acabou garantindo esse resultado, tem que melhorar agora para frente, vai jogar contra o Afogados, que talvez seja o time mais frágil do grupo em casa no próximo sábado, né? então precisa fazer os três pontos porque esse grupo vai ser muito equilibrado, a gente não esperava muito do Globo, o Globo chegou ganhando do atleta de Cajazeiras fora de casa, já surpreendendo muita gente, principalmente a gente aqui da imprensa paraibana. É, tem o Floresta, que tem o Leston Júnior, que é um bom treinador, tem aquele projeto de clube-empresa clube que é bem sólido, por mais que tenha caído para a segunda divisão, divisão do Cearense, mas é um time que fez um planejamento muito grande para jogar essa série, essa série D do Campeonato Brasileiro, o América de Natal, que, que também é uma equipe que tem, que tem camisa, que vai ser forte nesse grupo, então o, 13 não, o campinense não pode Deixar de fazer os três pontos contra o Afogados nesse sábado.
0: Verdade. O Campinense que volta a entrar em campo no sábado às quatro horas da tarde, no estádio Amigão. E Elson, o outro representante paraibano na série D é o Atlético de Cajazeiras que recebeu o Globo no, no perpetão, mas acabou sendo derrotado, né? 2 a 1 para o Globo. O Atlético até empatou a partida no, nos acréscimos no segundo tempo, mas também nos acréscimos é, minutos depois o, 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 o Globo acabou vencendo a partida.
1: Exatamente. É, a, 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 o gol tomado aos 50 minutos do, do segundo tempo foi uma situação realmente inacreditável. Gol de pelada total, de que quando você está jogando e vai empolgado com o gol que fez, se lança todo ao ataque e deixa a defesa toda desguarnecida. Porque o Atlético fez um jogo muito ruim, num gramado ruim do Perpetão, como eu já destaquei já na abertura. Um gramado muito alto, pesado e irregular. Então, para o time do Atlético, que, que tem toque de bola, que é um time que, que faz transições velozes, que é um time que gosta de jogar ofensivamente, aí tem duas opções, como falou até o, o Iaco Lopes no, no debate da torcida dessa segunda-feira. Que é ou o Atlético busca outra maneira de jogar para se adaptar ao gramado, ou busca um, um gramado, ou, ou busca com a, com a prefeitura, com o governo do estado, com o administrador do estádio, de, 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 de arrumar o, o gramado minimamente, baixar ali o gramado para tentar deixar ele mais nivelado, pelo menos. Mas é uma coisa horrorosa o gramado do perpetão, pelo menos visualmente. É, não sei se é uma estratégia do Atlético que jogou num calor de 36 graus, Edigley. e 36 graus em Cajazeiras não são apenas 36 graus, como a gente é acostumado aqui na Orla de Cabo Branco, ali no Bessa, lá do fulano. É 36 graus de uma secura danada, de um clima abafado, quente, sem, sem um pingo de vento, meu amigo, é um negócio é, é para se lascar, viu?
0: Meu amigo, hoje aqui em João Pessoa já fez 27, 28 graus, sem vento nenhum, eu tô aqui maluco de, de calor, imagina lá em, em Cajazeiras.
1: Exatamente. Aí não sei se é uma estratégia para cansar o adversário, porque o Atleta treinando lá, tem mais tem, vai ter mais costume de, durante a competição, mas não dá para jogar com esse gramado assim, com o estilo de jogo que o Atlético quer implantar, realmente não é, é incompatível. Mas foi uma equipe que teve o Enersino muito apagado, se esperava muito dele, não sei porquê. O Enesino é um jogador de nível bom para a série, série D do Campeonato Brasileiro, pode se destacar no Atlético, mas não pode esperar que ele seja um, um armador de, de, de extrema categoria, aquele camisa 10 que vai fazer o time jogar em torno dele, porque ele nunca foi isso na carreira, não foi nem nos no seus maiores momentos de destaque, não foi no Esporte de Patos, não foi no Nacional de Patos, não foi no, no Ferroviário, não foi no... Em casa, né? Uniclinic, acho que foi no Uniclinic lá no Ceará, que foi quando ele teve destaque nacional por conta das dancinhas dele mas ele teve uma um estreia muito apagada, o Atlético sentiu a falta de ritmo, talvez tenha sentido muito o baque de não ter o Ederson na beira do gramado, e fica toda aquela situação de medo e de, 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 de receio por conta dos casos de coronavírus que foram divulgados na antevéspera da partida, começando do Ederson Araújo e, e indo para o Costela e para o Paulinho, que são atacantes, o Costela, por exemplo, é um atacante que entra quase todo jogo e dá boa movimentação ao Atlético no segundo tempo, e aí ele não estava no banco de reservas. Teve também o GM meio campista que foi diagnosticado. O Patrick, que estreou o, o, o MEI aqui também, jogou o Paraibano pelo Nacional de Patos, foi substituído já no intervalo, não fez uma boa exibição. Então, para a gente que esperava o Atlético, que tinha um elenco que melhorou com relação ao Campeonato Paraibano, que o desempenho fosse também melhorado, talvez pela questão de estreia, talvez pela... Falta de costume de jogar a competição. O Atlético não jogava uma competição nacional há 13 anos, né? A última foi a Série C de 2007. Talvez por isso tenha se afobado e não conseguido desempenhar o melhor futebol, mas aí ao ponto de empatar os 48 do segundo tempo e levar o segundo gol aos 50, aí é falta de concentração, aí é falta de organização, aí não tem desculpa, aí é, é uma situação que não pode acontecer de maneira nenhuma no jogo de futebol profissional. Então o time já começa tropeçando dentro de casa, já acaba ficando visto com desconfiança. Para mim, o Atlético com o elenco que tem, com o trabalho do Ederson, entra não é porque perder esse jogo que vai perder mas para mim é, entra como um dos favoritos a, a classificação então foi um resultado, um baque muito grande, talvez seja importante para colocar os pés no chão e, e se organizar para a sequência da, 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 da primeira fase, né? mas foi um resultado bastante inesperado o Globo teve uma atuação muito boa, se aproveitou da, da, do atleta que não, segui, não conseguia se organizar dentro de campo o camisa, o camisa 10 Aurélio fez uma partida muito boa
0: é, mas, ô, ô, Elson, e você vê alguma perspectiva de melhora nesse, nessa, na sequência né, para o Atlético? Porque na próxima rodada o, o Trovão já pega logo o Salgueiro, né, campeão pernambucano. É, depois de 106 anos de, de campeonato pernambucano, o primeiro campeão do interior, o Salgueiro, esse ano, diante do, do Santa Cruz, é, comandado à época pelo Itamar Schulli. É, então o Salgueiro que apesar né, de, de também ter passado por uma reformulação assim como o Afogados ter perdido um, uma boa parte dos do jogadores que se destacaram no, no estadual é, ainda assim é uma equipe chata né, do, 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 do sertão pernambucano o Salgueiro na Série C é, historicamente faz campanhas é, muito boas é, a, exceto, a exceção do, do último ano que acabou sendo rebaixado é, é, é para a série D e aparece como um, um dos candidatos ao, ao ao a classificação, né, a segunda fase nesse grupo do nesse grupo 3 que tem o, o Campinense e o Atlético.
1: Como campeão como campeão pernambucano, é natural que a gente é, aponte o, o Salgueiro como o favoritáceo do grupo, né, como já deria o outro. Então, é <risos> É um jogo bem difícil para o Atlético, jogando lá no Cornélio de Barros, o, o, o Salgueiro, é, como você já bem falou, é uma equipe que está acostumada a estar na Série C do Campeonato Brasileiro, a disputar competições importantes, é, então é, é, é uma situação muito complicada, e agora o Atlético que, que perdeu em casa vai ter que ir em busca desses pontos, não tem para onde correr, por mais que a Série D esteja mais longa, mas perder ponto dentro de casa, você tem que ir buscar fora, porque não tem como recuperar lá na frente. Então é, é um jogo muito difícil, mas eu vejo perspectiva de memórias de melhor assim para o Atlético nessa nessa série nessa série D. O time é o time é bem treinado, o time chegou com reforços importantes, então foi uma equipe que, por exemplo, não fez nenhum amistoso oficial nessa nesse período de treinamentos. É, não sei se por conta do receio de coronavírus, que acabou nem adiantando, mas só enfrentou uma equipe amadora e jogou com um time bem diferente. Foi mais para dar rodagem a quem já não, já não estava treinando entre os titulares. Então, acho que tem perspectiva de melhora. Não sei se para esse jogo, mas talvez mais para frente, daqui a duas, três rodadas. O Atlético demonstrou também muita falta de ritmo, cansou visivelmente. Já no fim do primeiro tempo, já era uma equipe cansada. É, talvez até a, a, o gramado tenha prejudicado esse desempenho, um atleta que nesse, nesses últimos dias, antes da estreia, treinou em Cachoeira do, dos Índios e treinou no estádio Gino Pires, que é o municipal lá de Cajazeiras, então talvez nem estivesse tão adaptado ao gramado tão alto que estava lá no, no Perpetão, é, melhor fisicamente talvez possa render um pouco mais e com suas peças um pouco mais entrosadas. O gramado estava tão alto, Edgley, que... Nosso amigo Fabiano foi fazer a matéria pra TV, para a TV Paraíba. Meu Deus do céu,
0: deve ter ficado foi... coberto pelo gramado, né? Porque Fabiano <risos> é, é
1: pequenininho. Exato, ele foi fazer a matéria lá no, no gramado depois do jogo, mas teve que fazer fora porque o gramado estava cobrindo. Ele não dava para as câmeras captar, não, a imagem do nosso <risos> Fabiano.
0: É, é. Um abraço para Fabiano, que, que é nosso... nosso parceiro né, do, do Voz da Torcida e, e, e de vez em quando também contribui aqui com os Minutos Finais. É, Elson, a gente na, no último episódio, a gente acabou fazendo, dando alguns palpites né, para a rodada que, que, <risos> que aconteceu. Eu acho que a gente foi tão bem quanto as equipes paraibanas na rodada. né, você não fomos bem.
1: <risos> acho que ninguém acertou um. Viu? Acho que... É, é... <risos> é complicada a situação, acho que tal, talvez o Pedro tenha acertado o Remo, mas eu acho que de resto todo mundo errou, eu, eu apostei é. em vitória do Remo, pelo que eu lembro.
0: É, eu também, eu também Tenho apostado também em vitória do 13, errei, vitória do do, vitória não acho que foi empate campinense também, ah, se foi empate do campinense eu não lembro de direito, acabei não anotando, mas você que nos ouve pode nos lembrar na, <risos> lá no Twitter é, é, quando sair essa edição é, eu queria agradecer a participação mais uma vez de Pedro e Ademar, que nos enviaram áudios com suas contribuições para a gente é, incluir aqui no Minutos Finais, e também agradecer você, Elson, por participar de mais essa edição, é, queria que você dissesse aí aos nossos ouvintes onde é que eles podem nos ouvir e onde é que eles podem nos cornetar também, né?
1: A gente está no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no site podminutosfinais.com.br. E nas redes sociais, sigam a gente, falem com a gente no Twitter e no Instagram, MinutosFinais e também no Facebook.com.br PodminutosFinais.
0: Beleza. todo mundo que nos ouviu, muito obrigado e até a próxima.